0: Bienvenidos. Bienvenidos, salve escuchas a otro episodio más de nuestro podcast Anten. Hoy tenemos un nuevo episodio con una nueva persona, otro más, otra parte más de nuestro querido y amplio, y de nuestra amplísima visión. Y de todas esas partes que estamos complementando en este jueguito de la memoria. Este rompecabezas hoy recibe otra parte más con nosotros. Y antes de el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Hoy le damos la bienvenida a una persona muy conocida. A nuestra cabina es al señor Lucas Ureña Verán. Bienvenido
1: Lucas. Gracias Alvin. Buenas. Saludo a todos. ¿Cómo está todo? Dime. ¿Qué de nuevo? La estamos, familia.
0: Estamos muy bien. La familia de Anten del podcast cada día creciendo más. Se nos están escuchando en República Dominicana, Estados Unidos, España, México, Puerto Rico, Honduras, Italia, Ecuador, Panamá. Alemania, Brasil y Francia por ahora. Así que tienes un público bien amplio.
1: Hello. Digo que grano a grano, a ahí en el buche. Ah. Cada día más. Claro
0: que sí, claro que sí. Fue que te perdí un ratico ahí. ¿eh? Sí. Eh, Lucas, vamos a hablar, vamos a empezar. ¿De dónde viene Lucas Ureña Peralta?
1: Bien, yo soy de una comunidad que dice dicen Los Corosos. Eh, soy Villaramata, Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. llego Na, a la capital. ¿Naciste allá? Sí, yo ¿Qué? fui de la, de la pocas no de las la muchas personas que nacieron en la casa con una parturienta. Oh, eh, y, y, ¿y se de puede
0: eso. decir el año? Porque los superhéroes siempre sí, guardaban el año. Sí, claro, okay.
1: 1979, eh, ese fue el 18 de octubre, nací yo.
0: 18 de octubre, eso eso fue en la, en la casa que nosotros fuimos, la vea aquella con Florencia.
1: Exacto, allá mismo.
0: Ok. Sí.
1: Y entonces. Soy el te... tercero de, tres, de siete hermanos. Siete todo, hermanos. Gracias a Dios. Sí. Madre. Mi madre tenía una, un varón, una hembra, un varón, una hembra, un varón, una hembra. El último es un varón. Siete hermanos, todo vivo, gracias a Dios. Soy el tercero.
0: El tercero.
1: ¿Te criaste en esa localidad? ¿Estudiaste
0: ahí? ¿Hiciste todo ahí.
1: Hasta los siete años. Hasta eh, los siete Santo años. Domingo, sí. Llegué a Santo Domingo en el 86, 86, 87, donde una señora quien fue parte de la que ayudó a mi madre cuando yo nací. Tenía un niño que tenía síndrome de Down. Ella trabajaba, entonces necesitaba un niño que le acompañara al niño. Y me trajo a mí para acá para compartir con él.
0: Tú fuiste como el Lazarillo de Tormes, una exacto. Una obra muy conocida anteriormente. Sí. Y, y compartías con él y por eso fue la razón que vi, viniste a vivir a fuiste a vivir sí. a la capital. Sí, allá en
1: la entonces tenía síndrome de Down el niño. Yo vine aquí para estar con hacer compañía al niño y me quedé aquí totalmente desde 1986, 86 87.
0: 86 87. Sí. Ahí ¿Por,
1: ¿En qué localidad de la capital? Porque es bastante en, la, grande. en los, en Santo Domingo Norte. En ese tiempo se llamaba Dama Villamella, ahora ya es Santo Domingo Norte, municipio de Santo Domingo Norte, la provincia de Santo Domingo, en la, en el primaveral de Villamella.
0: Primaveral de Villamella, En ese tiempo cruzar para allá
1: era todo no sabía. No, estaba transporte normal, que claro, lo único con... que había era la guagua de, de un atrate.
0: Oh, sí. La famosa recuerdo. banderita. La famosa banderita. La famosa banderita. Allí, en esa localidad, hace contacto con, algún, con algo que te llevó a conocer la parte altruista de tu vida? ¿O, o eso viene de tu familia? ¿Había alguien en tu familia que, que era así, una persona que se daba el buen querer y que, y que siempre estaba atento a los vecinos, a lo que pasaba en el lugar?
1: Sí, la señora que me crió, la mamá del niño, ella era enfermera, era sí. una persona muy activa en la comunidad, eh, pero no hasta 1990, a finales de 1995, cuando yo conozco, en ese tiempo había mucho, mucho comité satélite de la Cruz Roja, y yo conozco una persona de Ronnie, Joel Monegro, y es cuando yo entro a formar parte del comité de juventud, que en ese tiempo era el licenciado Astacio Belial, el director nacional de Juventud. Eh, cuando yo entro ahí, nos reuníamos los sábados a hacer eh, lo que llamábamos la física o la caliternia para los oh, comités. En esa, oh, en ese
0: punto. Sí. Papito se irradió tanto, llegó hasta Villamella en ese entonces. Sí, ¿Qué, eh, ¿qué,
1: ¿Qué comité era ese? ahí si El eh, comité Villamella que estaba Jimmy, que hoy es decano de la universidad, creo que de la universidad.
0: ¿Cuál Jimmy.
1: Eh, uno que fue policía
0: ok, creo que recuerdo sí,
1: sí un chiquito, estaba ángel Jiménez eh, cuando entro ahí, él era el director del, ¿Dónde, de. de, ¿dónde, de se comité,
0: ¿dónde se reunían Lucas?
1: en la escuela Santa Cruz ¿dónde? Donde hay? Que parroquial okay. ¿por dónde queda esa? eso está en eh, después de la entrada de Guaricano lo que le llaman Santa Cruz Buenavista de Villa media. Ahí, pero ¿cómo, cómo te
0: acercaste a esas personas, ¿Por qué? ¿cuál fue la razón?
1: No, eh, veía, sí, en ese tiempo ah, eh, yo recuerdo mucho a los muchachos que cuando quieran que iban iban en grupo y tú lo veías formado como los guardias eh, en formación derecha, derecha, izquierda, izquierda y eso a mí siempre como siempre me gustó la guardia la cosa, yo lo veía y me motivaba, entonces un día eh, llegó un contacto. Eh, con Ronnie y, y entré ahí. ¿Qué, e edad, empezamos. Tenía? ¿Qué edad tenía Lucas bueno, en ese entonces? Yo tenía alrededor de, 10, de 15, 16 años.
0: Bastante joven que entraste. Sí, entonces. sí.
1: Entonces de ahí eh, un día conocí la central, me enamoré.
0: ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo duraste antes de hacer contacto con la central ahí en, en Villa Mella, solo en Villamella? Vamos a dar un tiempecito más. Te, ahí te, me te oigo ahora, sí. perfecto.
1: Pues bien, ahí yo empecé a trabajar con lo que es la parte de juventud. Eh, recuerdo que estaba Teófilo Marmolejo. estaba ¿Tú, él, ¿Él iba a la Villamella o cómo, no, no. cómo se hacía? Ahí yo empecé a visitar, empezamos a visitar a la juventud del distrito eh, de la sede, que recuerdo que estaba frente a, a Socorro, en la esquinita ahí entonces, eh, no, el Socorro,
0: en la esquina de allá del Banco de Sangre, tú quieres dejar dicho. Sí, sí, sí. ¿En qué año fue que tú, en qué año fue eso que tú hiciste el primer contacto eh, con
1: la Fue como en el 96, sí, principios del 96.
0: ¿Todavía estaba ahí en esa época?
1: Sí, sí, en la esquina. En la esquinita Exacto. Eh, luego eh, lo pasan atrás, frente a donde estaba Socorro, al lado de operaciones. Eh, ahí estaba Teófilo eh, Robert um, y ahí entro a la unidad de tránsito que íbamos todos los días a con Gómez a diferentes eh, eh, intersecciones a ayudar con el tránsito que en ese tiempo era un caos casi igual que ahora pero más desorganizado
0: pero tú entraste fue directo entonces por juventud por juventud
1: porque en sí las filiales era que tenían eh, eh, como más, más auge en juventud. Luego recuerdo que un día eh, había un motín en La Victoria y había un poco socorristas. Y yo con 17 años me colé ahí.
0: ¿En dónde tú eh, estabas? Porque yo estaba ahí en ese motín.
1: No, en, no, no, fue en, no fue en el de Dani 45. Ah, ok, ok, ok. Si no, en el motín de 1990, a principios del 96, que en la Alfa 12, recuerdo yo. Eh, fui por motín, me motivó más como en la obra de Socorro. Y fui a hablar con Olivares. Recuerdo que era Miguelito, Olivares, estaba Sabiñón. Un lío tiempo... para entrar, sí, así me fui entrando, entrando, entrando. Antes de cumplir años, yo estaba allá dentro de Socorro. ¿Qué
0: tiempo duraste en la... En la... ¿En juventud? No. Tres años. No, tres años. Cuando yo vi el de la ambulancia. Ahí fue yo... mío, Socorro.
1: Ya ahí fue que tú perdiste la noción y dijiste aquí que yo quiero estar. Claro, esto, lo mío es Socorro, la acción. Antes, lo dije, antes cumplí los 18 años yo estaba ya en Socorro. Pero fue de inmediato. Sí, sí. <ríe> que yo, yo sentando de juventud, yo me colaba en lo que le llamaban los juvenzorros.
0: Tú eras parte de los juvenzorros.
1: Sí, yo era parte de los juvenzorros.
0: Ahí estaba y lo, y, y, <ríe> el, y la filial Y la filial
1: de, de allá de Villamella, entonces tú no No, entonces a ya cuando yo era socorro, en el 1900... Ah, además de este cuento que en 1996 eh, gana Leonel Fernández, llega la doctora María Rosa Belial y entra el doctor Encarnación Montero.
0: Sí, esa, esa parte, parte de su historia la conocemos. Sí. entonces. Ahí fue
1: que tú entraste a socorro. No, yo estaba en socorro ya. Eh, ¿Qué pasa? Eh, en ese tiempo eh, había un conflicto interno allá. Y, y estaba ahogando César Peguero, eh, un muchacho, nosotros le decíamos el sistema, y yo de servicio. Y como operación estaba en la parte de atrás, que hoy en día es por ahí donde está recursos humanos. Eh, bajan y pintan la bandera, bajan la bandera de la Cruz Roja y pintan una bandera negra con una cruz. Y pusieron adelante fuera Montero y sus ladrones. Esa, eh,
0: esa noche, la gente de juventud, porque Aníbal tuvo aquí en
1: una entrevista,
0: tiene un nombre, Noche Negra o algo. Noche Negra le llamo Sí, ellos sabrán por qué le dicen así. Yo Según no, sé. Dice,
1: no, nunca tuve, nunca pude mover igual. Dice que fueron la gente de juventud, pero no hay prueba de eso.
0: Bueno, nadie quiere decir nada. Nosotros no estamos aquí para eso. Estamos para bueno, hablar pero,
1: de tu historia. Aquí. Sí, no, no, pero lo chulo de eso es que cuando llegamos al palacio, eh, en ese entonces era el mayor Fría.
0: El encargado de seguridad. Aldrin. Ahora sí te oigo. Dime ahora.
1: Pues bien, hoy eh, el mayor Fría tiene un hijo que es coronel también de la Marina, que es muy amigo mío, por cierto. La verdad es que mucho de eh, como él me ha tratado. Él, fuimos nosotros tres, pero investigaron. Éramos cuatro con el seguridad. El operador no fue, que era que, estaba, que le pintara por la pared al lado de él ahí. Y nos dejaron allá preso un fin de semana, ya tú sabes. Recuerdo yo que Sergio Vargas era el director de socorro y paralizó todas las to, todos los comités a nivel nacional hasta que nos dieran respuesta a nosotros y nos sacaran de allá del palacio la orden era de investigarnos y nos dejaron tres días
0: no a ustedes fueron liberados un día de fin de semana esa misma vez y eso tuvo mucho que ver con Víctor Luis Vélez y si ahora me recuerdo él tenía, el papá tenía buenos contacto. Y Florencio Salazar
1: con un diputado. Exactamente. Y se movieron sí. muchas a cosas. A nosotros no, 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 no. Metieron preso un viernes, nos despacharon un domingo.
0: Exactamente. Eh, el sí. mismo
1: jefe de la policía, José Aníbal San Giminián que por cierto, hace unos ocho meses atrás estaba allá en Cruz Roja buscando la sangre. Y yo le ayudé. Y le recordé ese momento a él. Pero bien, eso. Eso llevó a un cambio, esos voluntario preso, de que dos días o tres días después estuvieran al entonces director Agustín Encarnación Montero. ¿Director en general? El 1900, ¿Eh? ¿Al director en el, general? Sí, sí. En el 1998, me parece el 19 de septiembre, 20 de septiembre, eh, viene el huracán George, y ahí nuevamente nos reunimos todos los voluntarios viejos de Villamella y conformamos lo que hoy es la filial de Villamella. Pues bien, entonces, en 1998, cuando el huracán George, nosotros decidimos reunirnos todos nuevamente los voluntarios y conformar lo que es eh, el Comité Municipal de Santo Domingo Norte. Estaba Juan Carlos, Aneuri, la doctora Fernández, Mayelin, eh, Ronin, eh, Joel Monegro, un grupito de unos 20 o 30 jóvenes. Eh, y hasta ahorita ahí, la filial.
0: Pero te fuiste muy adelante, porque... ¿Cuándo fue la primera, capa la, la primera capacitación que, que tú recibiste ahí? ¿Cómo fue? ¿Y dónde eh, fue?
1: Oh, yo empecé con Starling Polanco, eh, en el área de... cuando Starling era SENACA o el Senca, yo cogí primero primer con Polanco. De ahí... Eh, ¿Quién era el director
0: pero, de SENACA? No me recuerdo
1: si era el SENACA, no,
0: no me recuerdo bien. Era, era el SENCA. Algo así, sí, no me sí. recuerdo bien.
1: Había un director ahí que era una persona, por cierto, muy conflictiva. Él. No se llevaba con ninguno de los instructores. Se eh, llamaba... Un calvito él.
0: El Luis Díaz,
1: ¿no era que se llamaba? Luis. Luis Díaz, sí, que llevó a Rubén a la palabra, que se fue a la justicia, él y Rubén, sí.
0: Sí, era Luis Díaz, era Luis Díaz.
1: Sí. No, ya empezamos entonces, pero la capacitación más fuerte fue como, yo, yo duré tres años, eh, bueno, cogiendo los cursitos de gestión de riesgo, difusión con el doctor Franklin Gómez Valverde, gestión de riesgo, que era la que manejaba Valverde en ese tiempo y unos números de cursos así no tan que no que, no, no que son importantes pero no dejaban, no dejaban de ser tan importantes eh, ya en el 1990 en el 2000 eh, bueno en el, en el 1998 el 99 empezamos a coger los cursos de rescate básico, rescate montaña con Luis Vinés y en el 2000 cuando ya eh, entra lo que es la, el, el centro de capacitación del distrito, ahí es donde más empezamos a trabajar. Pero también cogimos el PAA en el 1990, a finales del 98-99, con la doctora Laura Sosa, que era la encargada de la Escuela Nacional de Capacitación. Um, también éramos parte, era como la, eh, yo, era parte de, de los conejitos de la unidad de emergencias médicas. ¿Cómo, la...
0: ¿Por qué conejito?
1: Porque yo era, por ejemplo, como ya nosotros decíamos los bonitillos, yo me montaba con ellos la ambulancia, yo me, me di un duro en canalizando pacientes con la ambulancia activa. No es como ahora, que ahora eh, Ahora hay que Hay que canalizar en el mismo lugar, estabilizar el paciente. Nosotros, como teníamos poca ambulancia, nosotros lo que hacíamos era que... Algo, Sí, te oigo, te oigo, no te preocupes. Nosotros lo, que, lo, que, lo que ellos, la mayoría de los muchachos, perdieron a canalizar conmigo en la ambulancia, porque yo tenía tanto tiempo ya, y la práctica es el que hace el, el, el monje, como dice. El que hace el maestro, claro. Es el maestro, entonces, eh, recuerdo yo que estábamos un, un, un muchacho, un que le llamaban David, que decíamos Kaki, estaba Kaki, estaba Cesar Peguero, y estábamos yo, que era como que decíamos los ayudantes, los M.A., de los médicos, que eran ellos dentro de las unidades.
0: Peguero también, Peguero era bueno, sí. Sí. Ali a la belleza. El mismo Rubén Díaz. Sí, también. Lo bueno.
1: único malo Rubén era la boca.
0: Sí, sí, era un problema. Hay sí. es que tenerlo como con bozalas, él como lo. Pega.
1: Sí, sí. Pero siempre esos cuatro, siempre que estábamos ahí, Kaki, yo, eh, César, éramos así siempre y Rubén éramos siempre estábamos ahí con la unidad de emergencia médica.
0: ¿Ustedes Luego, pertenecieron tiempo, a, la emergen, a la unidad de emergencia médica o simplemente era que.
1: Éramos ayudantes de ellos. Nunca sabes que era un equipo élite. Nunca pudimos ponernos el, el, el chaleco.
0: Pero ¿por qué? Porque se le daba oportunidades
1: a todo. Porque ahí tuvo... Sí, y se le daba oportunidades, pero tú sabes como que eh, en ese tiempo era como más. Había unos cursitos que eran muy cómodos de pago y quizás ah. nosotros no teníamos eso.
0: Porque Zapata pertenecía, Carlos Zapata de la Azul pertenecía. Sí, pero
1: recuerda que Zapata era, era un pobre popi. Ah, un pobre popi. Sí, porque ¿Cómo él era, era alguacil, el él picaba lo de él, pero imagínate, uno sin trabajo ni nada. No, 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 pero en ese entonces Zapata no, 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 ni, ni no, imaginaba tú, ir
0: a la universidad.
1: No, tú sabes cómo que te digo que siempre, pero siempre va a pasar eso, siempre van a ver eh, eh, los técnicos que ayudan a los profesionales.
0: Exacto, pero que no era que había una discriminación no, no había ni nada, no había una discriminación. Con
1: nosotros, había rechazo. Con nosotros no había rechazo. Eh, yo recuerdo cuando yo entré a Cruz Roja, que yo llegué a la sede central, yo preparé mi uniforme, eh, que allá había una tiendecita. Yo recuerdo que el parcho de voluntario costaba 25 pesos.
0: Ah, eso sí era mucho dinero en aquella
1: época. Ahí, y el palcho de atrás. Costaba el 90 grandote,
0: cañones. El, el grandote, ¿te
1: acuerdas? El grandote.
0: Sí. Ese costaba un buen dinero ese.
1: 90 pesos costaba, pero uno lo daba con gusto. Yo recuerdo que la camisa mía se me perdió una lavandería, porque yo, yo, yo nunca la veo a camisa en mi casa, en ningún lado. Siempre la lavandería para andar popi, como se decía. Y, y el monobuelo, ¿sabes? cuánto costaba el monobuelo, de un muchacho.
0: Oh, pero ya tú sabes. Sí. ¿Y dónde porque tú, tú... dejas deja el hostel? La cosita que se mandaba a comprar, que tenía la. Tijera, no, todo y eso, ¿eh?
1: mire, esos hostels no aparecen en ningún lado con, con esa cuchilla azul. No, porque
0: eran lo de esa época. Hermano.
1: Que eso, era, eso de... era difícil conseguir. Muy difícil.
0: Pero, Pero no. Niño. Porque con eso quería especificarlo para que la gente no pensara que había cierta discriminación en esa época, sino que como decimos, como se decía en aquella época, su dinero, su tiempo y su sangre. Así mismo, ¿eh? Porque era una forma de cómo hacer autosostenible todo. Lo mismo que pasa ahora con los hospitales. Sí. Autosostenibles, tienen mejor atención, están más limpios, pero claro, hay que pagar por ello, ¿verdad?
1: Yo le decía, bueno, yo me quillaba con un verde cuando decía, la corona no es para pobre. <risa> Y uno en ese momento no lo entiende, pero es una realidad. Eh, eh, hay, hay países que el voluntario, si no puede prestar el servicio y es miembro de Cruz Roja, tiene que hacer un aporte monetario.
0: Exactamente. Yo eh, que es sí.
1: que, que se le dedique los uniformes dados así, sin ganarse. Usted quiere, mire, usted hizo un curso, mire ese su parcho.
0: Las la capacitaciones fueron de P.A.B., Luego, ¿cuál del ¿Soporte básico de, riesgo, de vida? Eh, ¿Gestión de riesgo? De riesgo. ¿Quién, te dio, ¿Quién te dio soporte básico de vida? Si recuerdas?
1: Eh, Ahí mismo la unidad de emergencia. Ok. ¿Y eh, gestión de riesgo? Valverde, Podestá. ¿Y qué continuó luego? Eh, rescate básico. Nos fuimos un, un fin de semana con la gente de, de La Vega. Era Vinel, el instructor. Con rescate en montaña fue eso. Oh, si sí, después estaba ahogando, me acuerdo que estaba ahogando. Eh, recuerdo que la tira, los lo de la vega llegaban allá vestidos de blanco y uno nos metió en una finca con el agua hasta el cuello. El último día le hicimos una maldad. Encontramos una piedra, una piedra de vaca, que son de las piedras que le ponen a la finca porque a la banca la lamban y le den mucha cepa, darle mucha leche. Y cogimos una, sacamos el chocolate de nosotros y cogimos una piedra y se la echamos el chocolate.
0: Y ustedes eran bellacos, ustedes. ustedes...
1: <risa> Al otro día, nadie pudo pararse la cama de la diarrea.
0: Ay, Dios
1: mío. También recuerdo, yo espero que Casqui no me guarde rencor con eso, mi querido David, que era que era muy necio. Y una noche le dimos, una, había, siempre hacíamos frazada Que por cierto, tú fuiste que lo salvaste a la vida, él.
0: Esa noche yo estaba ahí, ese muchacho <risa> se iba. Ustedes
1: lo subieron fue la, a, la, a la segunda planta, no. Fue? No, lo metimos para allá atrás para el solar de la sangre. ¿Y quién, para fue que lo, ¿Y
0: quién fue que lo sacó de por ahí? Estaba, se tuvo lo, lo tuve que bajarle sí. los niveles con un medicamento, ¡ay, santo!
1: Sí.
0: Ustedes eran eh, bellacos, ustedes
1: eran bellacos. ¿Qué otras capacitaciones el, eh, tomaste? Eh, era mucho cursito que iban llegando, así pero los cursos que eran de fuera, o sea, de fuera del sentido de fuera institucional, tenían su grupito. Eh, recuerdo yo que en el, a finales de 1998, Cielo, siendo, siendo Sergio director de socorro, un accidente frente a la Universidad eh, del Caribe, que era, ahí estaba funcionando la, la, la. Ahora te oímos, sigue Lucas. Ok, que okay, recuerdo yo que en el, a finales de 1998 había una, un accidente frente a la Universidad del Caribe ahí, y yo fui con Miguel Ángel. Eh, Candelario, que hoy es el, el comandante de los bomberos de Santo Domingo Oeste. Y cuando él vino a decirme a mí, la persona estaba atrapada, hay que sacar a la persona, y ya la persona ya estaba canalizada y todo, con su cuello y todo. Cuando regresamos a la base, yo recuerdo que yo era, eh, yo era Raya Blanca. Cuando llegamos a la base... Pues,
0: eh, eh, una, haciendo cosas. un aclarando, lo que dice Lucas, Raya Blanca, habían unos, unas rayas en los carnets que te identificaban cuál era tu, tu escalafón dentro del voluntariado en, en el área de socorros. La blanca era la de como quien dice... De recluta. Recluta, exactamente. Sí, luego estaba el verde, amarillo. Blanco, verde,
1: amarillo. Y amarillo. Y rojo era el alto, era el de instructor. Sí. Entonces... Cuando yo llego, que Miguel Ángel pase el reporte de, de, del accidente, dice que cuando vino a hacer cuenta, ya el paciente estaba canalizado y todo. Y lo chudo de eso es que había un periodista por ahí que tiró la foto yo canalizando al paciente. Eh, fue algo de motivo y como reconocimiento, me pasaron a, a raya amarilla. Recuerdo yo. Wow. <ríe> un bolón,
0: ¿eh? ¿Eh? Un bolón. Pero te pasaron de una vez, no sí. te puedes quejar, Lucas.
1: Sí. Entonces, no, pues yo era una, una persona muy activa en eso. Yo, antes de que me dijera, ya tenía el equipo preparado ya. Eh, luego de ahí, eh, ya, yo era, ya yo en ese entonces ya yo podía comandar una unidad si no había alguien más, con más rango que yo. Que eso era una parte orga, orga, organizacional que tenía la institución y motivaba a los voluntarios a capacitarse. Eh,
0: por eso era que era, había siempre esa, esa búsqueda constante de... O oh, oh, ese curso, ¿no? no importaba que fuera pago o no. Uh -huh. Porque hay unos gritos ahora de que, ay, eso tienen que darlo gratis y
1: aquello, pero bueno,
0: algún día llegará. Yo siempre
1: he entendido que lo, que lo gratis no se aprovecha. Bueno, Yo... no
0: lo entendías en el momento que te lo decía, que tú siempre sí. ponías tu cara.
1: Pero, pero siempre que... me teme meteme meterme como oyente. Y al fin y al cabo siempre es, había uno do, dos y tres que pagaban y no podían asistir. Y uno se quedaba ahí adentro y, y, y los instituían. Exacto, exacto. Sí. En el 1999 eh, vieron los puertorriqueños a hacer el curso de tricación vehicular. Ahí nos colamos también. cuando ese tiempo era Merete, el director de socorro. El
0: Merete ah, estaba como director de socorro y director
1: de la escuela y y encargado de, de tesorería.
0: Y encargado... Eh, no, eh, ¿cómo era? Era tesorero del Consejo del
1: Nacional. Del Consejo, del Consejo. Exacto. Si él era doble 3T, era él. Eh,
0: no, no, no le diga así que ese es mi hermano también, pero no, sí... Me, eh, yo no digo que no. Era Boboni, sí. Sí. Sequilla, era, cuando era, digo así. Era
1: que como el querido difunto Astacio Belial.
0: Dios lo tenga en gloria al querido... Sí. Eh, que, que, bueno, por, ah,
1: que por él tú hoy está, conociste de, de, de Cruz Roja. Sí, sí, sí. Cada quien puso granito de arena en cada persona que pasó por la Cruz Roja, de los viejos. De los que son viejos, cada quien tiene algo que absorbió. Ya sea bueno o sea malo.
0: Dígalo. Pero uno
1: uno cogía. A, por ejemplo, a ti, que tú y yo siempre vivíamos peleando, eh, al mismo Gando, a Viné, a, 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 a Raúl. Eh la misma Milá, toda esa gente, Robert, el Inver, que Dios lo tenga en gloria, todas esas personas, uno tiene un granito de cada quien de ellos, porque tú absorbes lo que tú quieres, y suelta lo que tú quieres, ¿te entiendes? Exactamente.
0: Eh, en el te, quedaste, ¿Te quedaste con, lo, con los los, los lo de, Puerto Rico, lo de Puerto
1: Rico? No, hicimos el curso de detricación vehicular, eh, luego eh, eh, empezaron lo que eran las, las la amanecedera con las filiales. Yo recuerdo cuando tú nos tocaba los sábados, a la gente de, de, de la Sulsa, los martes, eh, Herrera, los miércoles, los lo míos, los servicios nocturnos. Que tú los sabes, servicios nocturnos, ¿tú? que yo recuerdo que solamente habían dos ambulancias en ese tiempo y tres con el banco móvil.
0: Ok. ¿Y entonces a ustedes se les exigía que fueran a hacer servicios? Un servicio a la semana, sí. Entonces tú no pertenecías ahí directamente a la, a la... Yo era
1: de la sede, pero era también de la filial de Santo Domingo Norte.
0: Ah, participaba con ellos también en esa parte. Sí,
1: sí porque ahí, ahí yo era el director de socorro en ese entonces. Ok. Luego, en el 2000... Eh... Llega la doctora, bueno, la doctora Belial antes de ir, ella me, me nombró en transportación, ganaba yo 2.500 pesos, recuerdo yo en ese tiempo.
0: ¿Qué hacías ahí? Chofer? Yo era
1: el, el encargado nocturno de transportación, que estaba encargado de anotar las ambulancias, los servicios que salían y eso. Estaba el señor Luis Alba también, yo trabajaba con él. Hombrecito me enredado ese para trabajar. <risa> <risa> Pero se hacía el trabajo, creo que se quería. Eh, luego llega el Manzar, como director de la Cruz Roja hubo unos cuantos choquecitos ahí, porque en ese tiempo recuerdo yo que en 1998 llegaron las ambulancias y toda la filial que querían una ambulancia tenían que pagar el seguro, yo recuerdo que nosotros pagamos un seguro el señor del matadero Mañón pagó 20 mil pesos de un seguro de una ambulancia una noche ese... yo recuerdo ese ¿Perdón? señor,
0: ese señor siempre estuvo con
1: ustedes. ¿eh? Sí, él era, él era el presidente del patronato de la filial.
0: Sí, pero siempre estuvo con ustedes ese señor.
1: Sí, Mañón siempre dio el apoyo a nosotros. Eh, hace como unos tres o cuatro años él murió de cáncer. Oh
0: my God. Sí. Paz eh, de el, cáncer.
1: Hijo, el hijo de él tuvo un, un percance. ¿no? Tú recuerdas que una vez hubo una matación en Trío Café, de lo cual uno de los hijos del ahí. De ahí ese hombre no sirvió más nunca. Se enfermó y tú sabes. Pues bien, cuando, recuerdo yo que una noche nos informan que un vehículo de Cruz Roja tuvo un accidente en la bomba de Polanquito de Herrera. Recuerdo yo que Willy, el de kilómetro 8 andaba en ese camión y ellos supuestamente dejaron para río, bueno, Guayabo. Y un grupo de voluntarios con ellos tuvieron un accidente en la bomba de Polanquito. Teníamos una ambulancia en la filial de Santo Domingo Norte y cogimos para allá, pidieron apoyo, cogimos para allá, yo estaba de servicio de la noche, y cuando llegamos allá, yo me monté con un paciente, yo monté dos pacientes, en la unidad nuestra, era una una atrás del 75, que era más pequeña que la atrás del 100, y decidimos irnos por Herrera, para bajar por el 9, que era más cerca, y cuando llegando frente a a, a Santo Domingo Motor, ahí me han tirado un asfalto y faltaba una parte del asfalto, pero había llovido esa noche y el vehículo cayó en el vacío, en el, la parte que faltaba el asfalto. Parecía asfalto y era agua que estaba rellena. El chofer, en vez de, para no darle a la columna del, del, del elevado que está ahí frente a Santo Domingo Motor, metió la palanca para, metió el, el,
0: el, guía. el guía
1: hacia la derecha y cayó en Santo Domingo Motor. Eh, la ambulancia era ñata, no tenía, no tenía eh, mucho frente. Yo logré levantar la pierna. Yo recuerdo que ya nada más le pregunté que si los muchachos estaban bien, que estaban atrás y que apagaran la ambulancia. De ahí yo desperté en el centro médico, me fracturé las dos manos. Ahí andaba, andaba yo que parecía un bolseador con los yesos. Eh, y nada, el conflicto empezó cuando fuimos a averiguar el seguro de la ambulancia que tenía de Villamella y resultó ser que el, el, el malvete que nos dieron a nosotros era un malvete de un camión.
0: Que era, que era no pertenecía, ustedes
1: pagaban Alven, no. Ok. No, no, sí, entonces yo le reclamé al Manzal en ese tiempo. Eh, cuando yo estaba allá, ya yo estaba siendo asalariado, y me mochó la cabeza. <risa> Pero nada, seguimos ahí porque uno era voluntario, y... Llegó después, llegó el cambio. Ahí. Pasa... Entraron,
0: entraron los inculventes de varios años. Estamos hablando de algunos 20, ¿verdad?
1: No, no, no. Ahí entró entonces el conflicto entre Clever y Almanzar. Recuérdate que ahí llegó la Trader, el vehículo aterrano
0: las camionetas sí,
1: ejemplo, o, la, o las o las ahí llegan las ambulancias las la, la, la 50 y pico 50 y pico de ambulancias la, la Nissan, ni, Nissan, llegan, Nissan Nissan Terrano
0: Nissan Terrano y ni, sí. Nissan Tradel algo así no
1: la, era, era, ah, llegaron, ah, la ah. llegaron la llegaron la Terrano la la Terrano que había una discusión que quién quería andar quién, quién podía andar si el director o el presidente de la Cruz Roja fue por, ese, fue por esa situación que se dio ahí ¿no? ese fue parte del conflicto eh, entonces yo recuerdo que había un empleado de Cruz Roja que era encargado de almacén en ese tiempo que le asignaron una ambulancia patrón para él ir y venir a la vega todos los días
0: ese, también, días. ese también comenzó a traer algunos, a, algunas ronchas
1: también sí, porque incluso yo un día le cuestioné a él que por qué él se llevó <risa> Dios mío se llevó 10 tablones que eran para hacer una mesa del consejo y se lo llevó para su casa, para la Vega. Ahí mismo. Entonces. Pero es que
0: tú te buscabas los problemas, Lucas.
1: No, porque era así. Entonces, lo chulo es que se pierden unos radios allá. Y yo recuerdo que Miguel de la Rosa eh, identificó dónde estaban los radios. Y, y Miguelito dijo dónde estaban los radios, pero ya tú sabes el conflicto que había, era niño mimado niño mimado de alguna gente allá, el muchachito
0: ¿Y tú ¿qué pasa? y en ese, ¿Eh? en ese en ese periodo del tiempo ¿te seguiste capacit capacitando? sí, sí, simplemente sí. Yo, me metí, como...
1: yo, me, yo me metí en todos los cursos, aunque sea como oyente ahí sí. porque bueno. muchas veces son buenos los certificados, pero muchas veces el conocimiento que usted lleva por certificado no es nada
0: Exacto, es muy cierto, claro, porque sí. es que mucha gente entraba a los cursos, salía, decía que volvía y
1: iban a buscar certificado también. Uh -huh. eh, recuerdo que cuando ya en el, en el 2000, cuando entra los incumbente de los 20 años, que entra y se, forma lo, que se conforma lo que es el comité del distrito, con base en la sede central ahí se forma el centro de capacitación del distrito que ahí fue que yo de verdad vivía metido en curso ahí recuerdo que tú me hicieron parte del equipo de instructores del FOBAP, de formación luego de instructores de PAB soporte básico eh, monitor de BLS y ahí fuimos creciendo eh,
0: y, que, y que peleaba también Moñoña con uno porque eh, decía que también eso es para bonitillo y después se le dio, lo, se le dio su oportunidad también
1: si sí, recuerdo que en 1990 en el 2000 era entra eh, un decreto de, con el conflicto que hubo allá en cruz roja por clever y almanza y en paz de cáncer el doctor garcía araújo como yo le puse el Vendepatria, patria en lo mío personal <risa> Sí, esa es de mi decisión personal. Un okay. respeto muchísimo, cincuenta y pico de años, pero se vendía al diablo ese tigre.
0: Presidente, eh, presidente de Advitan, sí.
1: Sí. Eh, mucho conocimiento, muy altruista. Yo recuerdo que con los conflictos que se armaron ahí, eh, nosotros, el presidente designa, el presidente Hipólito Mejía designa a la doctora Lija de de Ramírez como pre, eh, 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 una comisión. Eh, recuerdo que Martín, eh, éramos 240, empezamos con la lucha al ring, trancamos la Cruz Roja por una semana, ya la semana más quedaban como, como 45. Esa y fue la que vez.
0: ¿Cuánto duraron ustedes ahí encerrados? Casi vez, dos
1: semanas.
0: Casi dos semanas, sí. Sí,
1: con tres camiones en la puerta. Yo era uno de los cabecillas. ¿Tú eras uno sí. de los cabecillas? Sí.
0: Pero después tú fuiste parte también. Tú, pero además trabaja... te cuento. Está bien, dime.
1: ¿Cuándo? <risa> no, cuando decidimos la semana eh, negociar, eh, va a Terrero, Terrero nos habla, va el doctor Darbel Polanco, mi amigo y mi hermano, el mayor general. Es Darbel Polanco. Vamos a, ver
0: si, vamos a ver si lo consigo para también
1: que hable sí. en la cabina. Yo te voy a conseguir el Polanco. teléfono de él.
0: Consígueme sí, eso
1: Sí, yo, yo lo tengo Entonces, ¿qué pasa? Eh, él nego yo le digo que usted no tiene nada que hablar aquí Usted no sabe de Cruz Roja Pero yo nunca jamás pensé Que ese señor era coronel Ay,
0: Lucas <risa> Ay, Lucas
1: <risa> Cuando entramos a negociar eh, Él se presentó No, que ya uh, Chacho, cuando ya la gente está adentro Me mandan a buscarme. A me dice la doctora, mi hijo, ¿y por qué tú haces esto? Me tiró una revista, recuerdo yo que en ese tiempo, Terrero era parte de la revista Rumbo eh, me tiré allá en el escritorio una revista, en primera plana don Lucas Ureña encima de un camión con una bandera de Cruz Roja en la mano ¿por qué tú haces esto? Y yo, doctora, pues Yo tengo que ser leal, si es usted que está aquí y está legal, yo por usted peleo pero yo te lo conozco, dice, no, porque una comisión qué vaina, chache, el primer machetazo me tiró de árbol a mí cancelado <risa> yo recuerdo que ganaba 2.300 pesos en ese tiempo tú estabas, ¿Tú
0: estabas en, el comunicaciones. Sobre, sobre en comunicaciones creo ¿no? sí. eh, mira qué bueno, tú eres uno de los primeros de lo de comunicaciones que pasa por aquí, porque Espinal tenemos una entrevista con él el, eh. en, la, en esta semana que van a estar algunos cuantos operadores, también Carlos Gómez, ojalá que aparezca. Por eso, de, ahora.
1: Entonces, ahora sí. Entonces, oí, pues. no es el teléfono, es que cuando el teléfono se me bloquea, se bloquea con todo. Entonces, eh, recuerdo yo que César y yo duramos seis meses en comunicaciones, trabajando un día sí, un día no, 24 horas. ¡Wow! Nada más eran
0: ustedes dos, nada más eran ustedes Sí,
1: dos? recuérdate que también en, antes de del, los noventa y pico, Polanquito era parte de comunicación. Sí, sí. Estaba Henry Paulino en ese tiempo con nosotros. Eh, Héctor, ya Sergio lo había cancelado en el 96, a Héctor Meliá y a, y a Julián, ese corito de ahí, y nos quedamos a y ellos. ¿Qué pasa? En... Ellos entraron como en, como en septiembre, entró la doctora y, y Dalbert. Y como a los cinco o seis meses me mandan a buscar nuevamente y me nombran entonces en el área del COI. Ah, yo, pensaba tú, yo
0: pensaba que que tú había, había hecho otra cosa. yo ¿Qué hiciste ahora, Lucas? ¿Eh? No, que yo pensaba que tú ibas a decir me mandaron a buscar porque pasó tal cosa. Y yo, ay, igual. No, okay. entonces
1: me mandaron a buscar y me renombraron con cinco mil pesos. Ah, pues ¿te fue bien entonces, Lucas? Sí, yo, yo me dieron un, di un castigo, pues recuerdo yo, como por, por seis meses. Entonces me nombraron el COE, el COE interno que había allá en Cruz Roja, como operador, y eso solamente se activaba en tiempo de, de situación de emergencia. Y yo le dije a la doctora que mientras tanto yo iba a entrar a comunicaciones nuevamente para que no nos diera como una botella, está bien. Y ahí fue. Luego... En ese tiempo, yo tuve un conflicto con Atahualpa, que era director de socorro, porque Atahualpa me mandó una comunicación diciendo que no se podía pasar ninguna comunicación por radio si, no, si él no la firmaba o autorizaba. Y yo recuerdo que, que él me mandó una persona y le dijo, pues dígale por favor que lo firme, porque él autorizó que no puede pasar nada por aquí si él no lo firme. Y yo fui y dije, dígale que dije yo que lo pase, y le dije, no, dígale él que dije yo que no, que no lo voy a pasar, porque yo tengo una orden de él mismo. Entonces, no puede romper la regla. Y yo recuerdo que Atahualpa fue incómodo allá. Él me dijo dos palabras, yo le contesté dos palabras. Eh, entonces Franklin Gómez fue con él ahí. Y Franklin Gómez, como vio la actitud mía, lo que hizo fue que me dijo, no, está bien, Atahualpa. Eh, yo lo que voy a hacer me voy a llevar a Luca para mi departamento. Franklin Gómez era encargado de gestión de riesgo y ahí él me trasladó para gestión de riesgo. Yo era asistente de Franklin Gómez y Altagracia González. Ah, ahí yo duré un tiempo... Hasta como en el 2007. En el 2007, llega Sergio nuevamente a Cruz Roja y Sergio me solicita para que sea asistente de él en Socorro. Hasta en el 2000, 2000 2011, perdón, 2013, que dio un año fuera, un año y algo fuera de Cruz Roja después. Después el mismo Sergio. ¿Por qué esa por, salida de ella? Eh, supuestamente, supuestamente. Estábamos en un curso en, hay que ser sincero, ¿eh? en Puerto Plata. Y supuestamente la gente llamaron, que yo dije que era un curso, que qué bueno era pegar cuernos, que, que quien quería pegar cuerno conmigo. Pero lo que más me molestó de eso fue que yo le dije, yo dije, pero ¿por qué él no me dijo eso a mí? Si yo era su asistente. Y cuando mi esposa llamó, que preguntó, yo fue, fue en diciembre que yo salí, y Sergio le dijo, no, porque ¿por que me llamaron, que a Luca Lucas dijo en tal curso. Que, que, que bueno era para cuernos que quiero quedar cuerno conmigo. Entonces, yo me molesté mucho con él, porque si yo era su amigo, su, su confianza, su, su asistente, él debió dejarme a mí, decirme qué es lo que estaba pasando. No decirme, Betty, yo te llamo. Entonces, eso fue diciembre entero. En enero, yo llamo a Cruz Roja. Yo me fui para Santiago en ese tiempo, con un amigo mío que lleva a Estados Unidos. Eh, y yo llamo a de recursos humanos. Yo digo, Dígame a ver, me dice, ay, qué bueno que me llamaste, que pase por aquí. Yo sabía que me iban a cancelar porque él fue con el chisme primero donde Gustavo y el de la doctora. Y me dice que, que la dirección ejecutiva decidió cancelarme. Entonces, yo lo que hice es llamar a la doctora y le dije, doctora, entonces a mí me cancelan, sin decirme por qué, pero habían personas aquí que habían robado. Y la persona que me mandó a cancelar a mí, lo que hizo fue que le dijera a la persona que. Que renunciara y porque a mí no me llama y me llamó a mí que renunciara también o sea, entonces me a cambiar a la cancelación duro salí 2013 en el 2014 entro al sistema 911 eh, nos examinamos 2000, 2300 personas yo fui entre los primeros 20 que salí calificado para ser despachador de ambulancia dentro del edificio del sistema eh, sí. por mi capacitación que tenía de Cruz Roja y el conocimiento de la radio y cosas. Entonces, duré 2014 entero hasta el 2015, mayo 2000, eh, junio 2015, 14, 11 de mayo del 2015. Eh, en, en, 9 -1 -1. En, en el 911. En el sistema 911, sí, como despachador. Me cancelaron un viernes, un ¿Y lunes le escribo al, ¿y por, qué, al de...
0: ¿Y por qué te cancelaron?
1: porque no quise violar un protocolo del sistema, porque el sistema tiene doble moral. ¿Sería? Lo que pasa es que cuando tú firmas un convenio, tú, el convenio dice que tú puedes ser demandado si tú dices eh, eh, lo, la parte interna del sistema. Pero ya yo, no, ya yo estoy fuera de ahí. Okay. Eh, la unidad, un médico me dijo que la persona que estaba con RT. Yo le dije que procediera con el proceso de, de RCP. Ella procedió... Me dice que no, que la persona ya está con RT, un médico con un S4. Veinte minutos después me dice que la persona está con RT, que está muerta. Pero ya tiene la persona montada en la ambulancia. Yo le digo, no, 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 no. Esa persona está muerta. Y le digo a usted que esperara que llegara la ambulancia del INACI o que llegara la policía para que la bajara. Lo que hicieron fue que me, me, me ella lo bajaron, lo taparon ahí y por eso me cancelaron. Luego me dicen a mí que, digo, bueno, el, el problema era que, que, porque era un italiano, si hubiese sido un haitiano, no dicen eso. No entiendo? dicen nada. Claro, o si un dominicano, porque como era un extranjero, recuerdo yo que el mismo doctor Polanco me dijo: Te dejaste cancelar, digo, no me cancelaron ustedes, porque para eso no había, no había por qué cancelarme, yo podía sacarme del despacho y dejarme dentro del sistema. Recuerdo yo que la tu amiga, tu hermana, doctora Surelis, que yo le gané un concurso en el área y no me quiso ayudar. Luego le gané el concurso en el sistema, quien fue que yo fui, palabras textuales del doctor W. Polanco, que yo fui la mejor calificación que sacó del sistema en la prueba que lo hicieron. Eh, luego salgo de ahí, el viernes, el lunes le escribo al arquitecto Gustavo Lara, quien fue que me canceló por, por Chime de Sergio, que Dios le tenga en gloria a Sergio, eh, le digo, me cancelaron del sistema por esto, esto y esto y eh, me metí en un apartamento, necesito que me ayude porque no tengo trabajo, no va a tener trabajo de la guardia. Eso fue a las nueve de la mañana, me, a las once me escribe, hola, ¿cómo tú estás? Está bien, vamos a ver qué hacemos. Y luego a las 3 de la tarde, ese mismo día, me escribe, me dice nos juntamos el miércoles en mi oficina. Cuando llego allí el miércoles me dice, mira, ¿cuánto tú ganabas ya tanto? Yo te lo voy a pagar aquí. Me dice, mira, eh, Ahora mismo nos están quitando las ambulancias dentro del sistema. Yo necesito que tú te mantengas aquí con los muchachos, eh, motivándo,le dándoles charlas, dándoles cursillos y cosas, para ver si renegociamos nuevamente la entrada al sistema de la ambulancia Cruz Roja. ¿Qué pasa? Me dice, vete, intégrate a la sala de crisis, donde estaba Sergio y todo el mundo allá. Cuando llego allá, al ring, ya tú sabes, yo llego por encima de donde yo estaba antes, y yo nunca le dije a Sergio, Gustavo me mando mandó para acá.
0: Ah, pero fue con Gustavo que tú
1: hablaste directamente. Sí. Ok. Gustavo me manda a la sala de crisis para que mantenga un motivado y cosas, no se desencanten. Un día yo recuerdo que, como yo, yo hacía vida ahí, yo llego y hay una muchacha delante de, de en la entrada de la sala de crisis, y me dice, no, tú no puedes entrar. Yo, sí, mi amor, yo trabajo aquí. Y la muchacha va y habla con Edriel. Y Edriel delante de Sergio me dice a mí, mire, a usted lo no le dijeron que usted no puede entrar para acá adentro. Uh, me armó un lío. Y Sergio me dice ahí mismo, sí, 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 salga para afuera. Que yo la puse, que le pasa por encima, a Mucha me pasa por encima a mí. Y yo, discúlpeme, Sergio. Charlo ve la actitud de él y se queda callado. ¿Qué pasa? Al otro día, cuando yo llego, eh, Sergio me manda a buscar. Yo me fui para allá afuera, palangar ahí, con ese solazo, ya tú sabes. Me dice, mira, por lo de ayer, digo, no, excuseme, antes que usted me diga algo, yo pensaba que usted era como mi papá. Pero me dice, no, no, yo no soy tu papá, tú eres mi hermano. Y yo dice, no, eso es mentira, yo no soy hermano suyo. Porque el que maltrato a un hermano, como usted me maltrató a mí ayer, los no hermanos de nadie, yo tengo mucho respeto por usted, pero usted no podía, yo estoy aquí porque yo quiero. Recuerde que cuando usted me sacó a mí hace dos años de aquí, yo me fui, terminé mi, mi bachillerato, me puse a la universidad, yo, yo estaba perdiendo mi familia pues yo venía con usted aquí a las 7 de la mañana y me va a las 10 a las 11 de la noche estaba perdiendo mi familia y gracias a Dios no la perdí porque usted me canceló pero yo tengo mi casa también aproveché y, y hice mi lío y, y, y busqué iniciar para el apartamento junto con mi esposa y eso que el otro o sea usted no puede maltratarme a mí yo no estoy aquí porque yo quiero yo estoy aquí porque el director de la Cruz Roja me mandó para acá a trabajar ahora si usted no quiere yo subo donde él le digo que usted no quiere que yo esté aquí y punto no, no es eso y cosas. Y ahí fuimos sopesando la cosa al pasito. Pero yo aguanté muchas cosas cuando yo entré la segunda vez con Sergio allá. Sergio me maltrató porque Sergio totalmente cambió. Cuando el sistema entró allá, Sergio cambió con todo el mundo. Maltrató mucho todo el mundo. ¿Te entiendes? Pero en mi corazón, Dios sabe que no hay rencor para nadie. Hasta de ahí seguimos allá. Ahí salió el sistema, ahí salió un programa llamaba Cru Vital, lo cual estaba yo coordinando ahí con Isabel... Los mismos empleados nunca dieron apoyo a ese programa y Cruz
0: Vital. ¿De qué se trataba eso?
1: Ese programa era que lo que quería llevar era como habían ambulancias que, no que estaban disponibles allá, era que tú te inscribías por 1.200 pesos al año más dos donaciones de pinta de sangre. Tú tenías toda la sangre que tú necesitara, toda la sangre que tú necesitara y la ambulancia cuando veces tú la querías. Tú tenías un accidente y había que llevarte a hacerte traslado para pa pa curarte lo que sea, hospital o tú te, tenías que trabajar de aquí a San Juan y ya tú estabas inscrito en ese programa ya tú no tenías que pagar más nada al igual que tú eh, cuando hiciera la, do, la donación de las dos pintas de sangre al año, ya tú estabas llevando a que si tú necesitabas cinco pintas de sangre diez pintas de sangre, no tuvieras que pagar ni, ni un peso, ni llevar donante
0: enterado
1: ese programa no, no se dio mucho porque los empleados ¿En qué año, ¿de qué eh, año estamos hablando de, de ese programa? Oh, o sea, eso fue en el 16, 16, 18. Después se llevó al programa a lo que era de, 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 de afiliación, o sea, a buscar y hacer convenios con instituciones. Pero, por ejemplo, llegamos, logramos hacer el convenio con festul que estula hacía las donaciones de sangre y estaban disponibles, ellos pagaban su cuota, como los militares tienen. Tienen el Seguro Senasa, el Seguro Senasa recubre un 80%. Mucha gente allá, principalmente la gente de Banco de Sangre, nunca apoyaron ese proyecto. ¿Por qué nunca lo aprobaron? Porque ellos, como entendían que no era de ellos, ellos no estaban de acuerdo con esa parte. Porque allá se usa mucho. Que si no son ellos que hacen los programas, se le cae a los otros. ¿Entiendes?
0: Una pregunta que se me pasaba, Lucas... De todas esas capacitaciones que tú mencionaste anteriormente, ¿hubo alguna que te cambió, te tocó, te transformó? Y, o que tú todavía hoy recuerdas con, con, como si fuera ayer que te que lo hiciste?
1: Oh, eh, principalmente los cursos que hacíamos con ustedes en el centro de capacitación, todos. Los COVAP, que era como el centro de la formación de los voluntarios, de la área de socorro. Porque el socorrita que no cogió FOBAP pero socorrita, ya todo eso ha cambiado, porque ya, no da, ya el ya que no es el mismo. ¿Entiendes? Y se
0: siguen dando.
1: Ellos viajan a los pueblos, Tahualpa, Álvaro, Julio Urbaez, pero no tiene la misma esencia del FOBAP que duraba tres fines, dos fines, un fin de semana. Que digo yo que se dan los fobapes, pero no lo mismo que antes. Que eran tres días pisados, con un mismo plato, con, con, una, con un vaso de sobrevivencia.
0: Y la parte de la caminata también, que tú llegaste Exacto, a Exacto, la caminata a de, de,
1: de un pueblo a otro.
0: Tú llegaste a ir a una cuanta también.
1: Sí, a la pérdida de San Cristóbal Villata Gracia
0: sí, sí, eh, pero después tú seguiste yendo
1: yo creo que fui contigo sí. fuimos a una que nos perdimos ahí donde estaban que íbamos a salir aquí arriba en Viertagras y nos perdimos, entramos por allá por, por la naranja sí, tomaron un camino
0: que ya no se usaba y no era perdido ¿verdad? Que tenían un camino sí. que no se usaba por cierto, Robert, Robert Almonte tiene una tiene una buena actividad ahí, turística y ese sitio ahora él tiene unas expediciones turísticas que hacen ahí que es muy bueno porque el, el, el lugar es hermoso.
1: Sí, Robert el, ahora con el patio con de Dios.
0: Sí, patio de Dios le dicen ese a esa zona. Sí. Ya ahí qué continúa haciendo Lucas. El nuevo ¿Cómo es? Entre, en, ya como cuando entraste de nuevo, ¿qué pasó?
1: No, ahí ya en el, 2000 de, en, el, en el 18, empezamos con la área de de Del de 17 al 20 estábamos trabajando en el programa de Cruz Vital, no dio los resultados. En el 20, el arquitecto decide retirarse de Cruz Roja. Y de ahí entró lo que sería. Eh, Recuerdo yo que yo duré casi un año sin cobrar, porque no daba. De, de, el arquitecto decía que no estaba resultando el, el área de de Vital. Y cuando la arquitecto se fue en el 2020, eh, nuevamente, empezaron a pagarnos. Por ahí entró otra función, que era lo que llamaba captación de recursos. Que hoy tiene Vizcaíno esa parte ahí, en captación de recursos. de es encargado.
0: ¿Vizcaíno?
1: Sí, ese es el muchachito morenito, que es de San Pedro.
0: Ah, ok, ok.
1: Sí. Ah, hasta... En, el, en marzo del 2021, eh, me designan a mí como coordinador de seguridad, hasta o, septiembre, octubre. Y eh, hasta octubre del año pasado. Yo duré como ocho meses, ahí, seis o ocho meses. Eh, a través del conflicto que se armó allá con, con, la, con los dos bandos, podemos decir así, y eh, eh, según informaciones que tengo el señor Alonso San Román dijo que ya había militares activos vino un delegado de, de la federación y dieron los nombres habíamos como cuatro militares activos y no pidieron eh, a mi personal una persona me dijo a mí que si yo quería podía dejar la guardia eh, para yo quedarme allá o si no me iban a cancelar yo dije que no había problema que yo iba a la Cruz Roja en tres como voluntarios y prefería tener el, la parte de voluntario que si el tiempo mío como empleado debía de pasar, ya pasó. ¿Entiendes? Es, y decidir claro. quedarme como voluntario porque el voluntario de corazón nunca deja, pre, prefiere dejar todo no prefiere, no prefiere dejar eh, la parte voluntaria. Es un plus cuando tú dices en cualquier lugar yo soy miembro de Cruz Roja en cualquier parte del mundo.
0: Muy eh, cierto.
1: Tú sabes que la Cruz Roja eh, anteriormente no liquidaba porque ya la Cruz Roja es privada, ya. Ya si tiene la, juridica, la, la jurídica privada. Eh, mucha gente me llamaron, demanda la Cruz Roja, que te salen unos cuartos. Y dije, no, yo la Cruz Roja no la puedo demandar. Porque si yo demando la Cruz Roja, eh, ahí yo pido la esencia de voluntario, porque me tienen por la parte de dinero. Me podían dar 200, 300 mil, 400 mil pesos. Pero allá yo no podía entrar a la Cruz Roja ni como voluntario ni como nada porque yo tuve una parte judicial. Dígalo. Entonces, yo le voy a decir a todos los demás que están escuchando. Eh, el que es voluntario de corazón, es voluntario de corazón. Ahora, eh, hay una situación que la gente desconoce, que es que yo vivo, yo soy militar, soy un sargento activo del Ejército de la República Dominicana, eh, trabajo tanto en el SESME que es la seguridad del metro, y trabajo en OPRE, que es la parte administrativa del metro, que pone en operación toda la parte del metro. Y yo estoy cómodo donde estoy. Estoy bien, me tratan, me tratan como si fuera un oficial superior. Un sargento que, que todos los generales, los coroneles lo llaman para pedir un favor. Es por lo que yo aprendí en Cruz Roja, Aldrin. La gente no puede ser ingrato, yo le agradezco muchas cosas a la Cruz Roja.
0: Ese paso que diste en esa, en las flores, ¿te sientes satisfecho con ella? Todo lo que allí prendiste, todas esas cosas.
1: Claro, claro. Mira, ahora mismo hay un conflicto interno entre la filial y el presidente provincial, pero yo estoy buscando la forma de, de solucionarlo amigablemente.
0: ¿En, no? en Villamella?
1: Sí. Eh, pero yo, yo en cualquier momento estaré llamando al presidente provincial o a la persona que pusieron aquí interina para sentarnos a, a rehabilitar la filial de Santo Domingo Norte. Hay muchos voluntarios, muchos jóvenes. Que uno aunque no entienda si muchos jóvenes se rescatan, se rescatan de la calle eh, para, porque están en la Cruz Roja.
0: Claro, porque están haciendo algo positivo para la sociedad. Así es. ¿Tú crees que hace falta ese tiempo atrás de Bonitillo, Hijo de Machepa, todas aquellas sí, cosas? Sí, hace
1: falta mucho. Eh, lamentablemente en el tiempo de los 20 años aquello se perdió mucho el error voluntariado porque la gente solamente se iba al interés del dinero, al interés de, de, de cobrar, un, un, cobrar un, eh, un sueldo al mes. Bueno.
0: Ya aquellos que es necesario,
1: necesario, es necesario yo recuerdo que tú decías por qué se pierden los voluntarios. Quizás ya nunca hemos hecho un, un convivir, decir por qué se pierden los voluntarios. Los voluntarios se pierden por muchas cosas. Se pierden porque se gradúan de la universidad y se van a otro rumbo. Se pierden porque se casan, se pierden porque se mueren. Y se pierden porque viajan.
0: Muy cierto. A, a los que nos escuchan, eh, esto es una tribuna abierta. Cualquiera que quiera hablar, no dependiendo de ninguna de las facciones, puede hacerlo. Tienen mis datos muchas personas y pueden pedirme que se haga una entrevista cualquiera. de, Podríamos decir de las dos bandas, ojalá así pasara, porque así podríamos tener el rompecabezas más cubierto. Podríamos ver toda la, toda la vista, toda la panorámica. Que eso es lo que queremos. No estamos interponiendo fechas. Lucas tuvo la, el privilegio de vivir una fecha y el privilegio de vivir en otra. Y él hoy ha dado su opinión. ¿Tú me entiendes? Y... Déjame,
1: para finalizar, Aldi
0: ¿Ah? eh,
1: En el tiempo que estuve en Cruz Roja, tanto allá administrativo como voluntario, nunca tuve un, un, una límite personal con nadie. Siempre lo, los... Lo, ¿Cómo se dice? La... Eh, eh, el no estar de acuerdo con algo no te hace ser enemigo de nadie. Eh, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de actuar. Y cada quien hay que respetárselo. Yo no estoy puede estar de acuerdo con nadie en todo. Por eso.
0: Es, eso es lo que se tiene, eso es lo que se trata de hacer con este podcast. Lucas, de las personas que, con, con que te impartieron docencia con lo que tuviste, eh, ninguno de ellos te te afectó, te impactó. Tú sientes que tomaste parte de algunas cuantas personas.
1: No, mira, eh, eh, yo siempre entendía que el facilitador que te instruye y te macanea, como te dice, es porque ve, ve en ti un perfil que tú puedes dar más. Por ejemplo, cuando yo conseguí el curso de facilitador de Infotech, eh, esa facilitadora era la mujer rock Izquierda, difícil. Y al final ella me pidió perdón cuando yo presenté mi, mi trabajo final. ¿Entiendes? O sea, cada quien tiene su forma de dar clase. Eh, a ti en lo personal te agradezco mucho que me diste la oportunidad. Cuando tú entendiste que yo podía ya dar clase solo, tú me diste la oportunidad de dar clase solo. Y era más difícil que que ahora, porque ahora cualquiera da clase en la Cruz Roja. Que te siguen los cursos, está bien. Te quieren obligar a coger un curso obligado, pero cada quien tiene su metodología de dar clases. ¿Entiendes? Pero tiene los personales ahogando a Viné, a Raúl González. Son mis cuatro pilares de la capacitación. Al mismo Sergio Vargas, Tahualpa. Eh, son, son de seis a siete personas a Fernando. Eh, yo recuerdo cómo Fernando llegó a Cruz Roja. Y hoy Fernando es un excelente médico. Que ha sabido crecer mucho. Y yo lo felicito a él por eso. Pero eh, lo que te digo, esas seis personas me impactaron. Eh, eh, cuando yo cogía a clase y cuando yo me daban clase. Y cuando a mí me dieron la oportunidad yo de dar clase también. ¿Entiendes? porque cada cosa va evolucionando hoy tú eres alumno y mañana tú eres docente y
0: puedes dar la docencia también, claro, claro. está hubo muchos problemas como dice Luca problemas no en contronazo tampoco, diferencias sí. que al final de los años, como ha expresado Luca eh, tenían razón tenían razón, era así pero que en el momento él tal vez no lo vio pero ahora al final de los días que no estamos tan, tan dentro de allí él sabe que fue para su mejoría así es luca ¿tienes algunas palabras que decir al cierre?
1: No, es que, tú sabes que una cosa que me motivó de entrar a la Cruz Roja en aquellos años fue la parte de la física que le daban a la corredera y la cosa, pues toda la guardia y cuando se quitó eso en la Cruz Roja, como el, el, el Mapile, como que fue perdiendo de esencia, no sabiendo que nosotros salimos de una guerra. No, darle gracias a todos a ti por la oportunidad de expresar mi, mi casi 30 años en Cruz Roja, con tres accidentes, eh, fracturas, mucha hambre eh, pasada, eh, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Mucho pleito en los hospitales, mucho pleito... Con... Sigue, Lucas. No, digo yo que muchos muchas dificultades, pero es la cosa buena que uno vivía en ese tiempo, porque yo te enseñaba a crecer como persona. Por ello hoy, Lucas,
0: quiero darte las gracias por todo lo que diste y sigues dando aún a las flores, porque tal vez nadie te lo ha dicho, pero... Este podcast es para eso Para nosotros mismos Agradecernos todo lo que hicimos Dentro de las flores Y hoy te tocó a ti decirte Gracias Muchísimas gracias Por tu tiempo y tu dinero Y tu sangre Liberty.
1: Amén, así es Gracias por todo
0: Ojalá que sigas creciendo Y si me lo escuchas Gracias por su, por escucharnos y haber asistido a este nuevo episodio. Gracias, Luca, por tu atención. Bye. Y mil gracias.
1: Sí, gracias, buenas noches.